1: 事例をもとに、お客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けします。よろしくお願いします。dx 企画書ネタ帳完全自動運転が地域交通を救うヒントになるかというテーマについてお話を伺います
0: 。ですから、早いところ、やっぱりこの。えっ、ー、と、まだね、そのレベルファイルができているわけではないので、はい、まあレベル、えー。さっき言ったレベルワン、レベルツーには進んでいく中で、今度。レベル3ができて、レベル4ができてっていうところに、えー、皆さん、市民の方とか、私たちがやっぱり体感していくってことが大切なんでしょうね
1: 。まあ、体感に勝るものはないですよね。うん、そうですよね。うんですね。まあ,あの、おっしゃる通りで、本当にあのそのあたりは、あのこう普及していくには、まあ、やっぱりその私たちのような一般人がこう、やっぱり、あ、こういういの出てきたんだね便利なんだねあの、事故を起こす確率もあこう安全そうだねというところが、まあ、認識できてこう広がっていくかなというところはあります。まあ、実際なんですけど、とはいえ、まあ、い先ほどまではずっと、ね、高速道路での,この自動運転のところをあの言及されていたんですけど高速道路ばっかりじゃなくてやっぱ世の中で一般道の方が大半でしてで一般道でじゃああの自動運転って大丈夫なのか、果たして大丈夫なのかっていうところの懸念っていうのは、まだ残ってるかなと思います
0: そうですね、うんまあ、これはあの本当に一般道の話でいうとね、先ほど言いましたように、自動で止める自動ブレーキですとかね、それからえ前の車について走るっていうような装置、それから車,両車線からはみ出さない装置みたいなものですね、こ、はい、ういったものは、いわゆる一般の道路でも使えるような仕組みとして、やっぱり運転支援として整備されてますから、まあ、このあたりをですね、はい、あの本当に一般道路で問題なく使えるようになってくると、普及は広まるんじゃないのかなというふうに思いますよね
1: 、はいまあ、一方でこの、まあ、一般道路ではさまざまな人たちが、まあ、あの歩いたりとか走ったりとか。まあ、普通一般の方もいらっしゃれば、例えば子どもとかお年寄りとか、それからちょっと目が不自由な方、ちょっと障害のある方とか、いろんな方がこう歩かれたりとか、道路を横断したりとかっていうするケースもあります。まあ、その中で、8月26日ですかね、東京パラリンピックの選手村で、柔道の北園選手がえっと自動運転中の巡回バスに接触して、ちょっと軽傷を負ってしまったというちょっと事故がありました。まあこの事故を受けてトヨタ自動車のトヨタアキオ社長がまあお詫びをされたっていうところもニュースになりました。でしょうこう自動運転におけるちょっと課題がちょっと浮き彫りになったかなというところがあります
0: 。うんそうですねあの本当にこの事故に遭われた選手の方はですねあの本当に大変な。えーことを受けてですね、まあ、この辺の、えー、謝罪会見みたいなものがあったというニュースなわけですけれども、はいまあ、こういう事故ってね、本当にあってはならないと思いますし、うんえーまあ、逆にねこう、えーこ、これから先の技術、未来の車っていうところでの、えーまあ、取り組みだったわけですから、はい、本当にね、残念な結果なわけですよね。そうですね、まあ、他方でいうと、これ、えー、こういったことが、まあ、この、えー、技術の進化とか、この将来性を考えると、このことをね、一つの教訓として、また新しいね、テクニカルな部分、これを改善していくということにもなろうかというふうに思いますけれども、うん、こと今回のこの選手村のことに関して言うと、一般の人がたくさん歩いている商業地域、あまあ、いわゆるその市街地でもない実商業地域でもないんですよね。はい、まあ、やるある種の囲われた地域の中での、えー、自動運転の、まあ、バスっていうふうな形になるわけですよね。はいうん、ですから、まあ、そういったように制限がある場所での、えー、自動運転にもかかわらずこういうことが起きてしまったっていうのはちょっと、えー、残念な結果なのかなというふうに思いますよね。
1: うんそうですね、うん、やはりその人がいる、まあ、いろんなその状況下、例えばそあの、まあ、健康な人もいらっしゃれば。あのちょっと今回のようにこう目がちょっと不自由な方とかもいらっしゃったりとか、まあ、あとは、ね、子どもとかとお年寄りの方とかいらっしゃいますので、まあ、そういったいろんな人,が人々がいるという前提で対応ができるようにしなきゃいけないというところもあれ大きいですよねね
0: そうでですす、ねまあ、まさにですね。いろんなその多様性の社会、もしくは多様な方、まあ、多様な人種の方も含めて、ですねいろんな人がいる社会の中でこういう実証事業をやろうと思うと、ですねどうしても、えーまあ、予期しないことですとか、想定外のこともある、まあ、予期しないことっていうのはちょっと語弊があるんですけれども、かなりいろんなことを想定して実証事業をやってるはずなんですね。特ににに今回の、えー、自動運転ととというこななななるとですねそそれはそれはりりりやっぱりこう、えー、かなりなこうえー、想定はしているんんだと思うんですよね、はいはいはいはい、もうこういう事故が起きてしまったということは万が一っていう言葉が正しくないんだけどでもやっぱり万が一が起きてしまったわけですから、はいまあ、これはあのそういうことがあるっていう前提で社会実装に向けたまあ一つの大きなこととして受け取らなければいけないわけですよね。もう一つが、今回、これ、東京パラリンピックの時に起こっている話なので、はい、要は世界、全世界が注目をしているわけですよね。はい、名前出ましたけど、やっぱりトヨタというですね世界的な世界で、やっぱりトップクラスの自動車会社が、えー、この将来の、えー、テクノロジーですね、自動運転というものについて、えー、チャレンジをした、取り組みをしたっていうことに対しての、えー、こういう事故ですから、はいまあもしね、事故をね、なんでしょう。隠せというわけではないんですけども、なくて当たり前っていう社会を作ろうというふうに考えたとすれば、ですね、えー、このことが、このニュースがやっぱり社会に与える影響も大きいと思うんですよね。えーうんまあ、ここばかりがね、あのフォーカスしてしまっては、あのまあ、将来に向けた話っていうことになると、ですねあの正しくないかもしれませんけれども、うん、やっぱりこ,うは、えー、これは私が言えることではなくてですね、やっぱりこうトヨタという会社が、はいえー、この、事故を受けてですね、やっぱり真摯に,、えー真摯にですね、新しい技術、またはこの環境に対する変化、これに対して、ですね、どんどん自分たちの改善をしていくっていうことをですね、やっていくんだと思いますので、まあ、そこにはですね、あの多大なる期待をやっぱり持っていきたいなというふうに思いますよね。
1: そうですね本当にまあ今回のちょっと事故のケースを受けて、まあど、どのような対応をされるかというところ、それでどのように今後、改善をされるかというところというのは、まああのね、トヨタ車は、ね、改善でも有名な企業でもあるので、まあ、そのあたりはちょっとあの、ね、今後の方向性にちょっと期待したいなとは思います
0: すそうですね、はい
1: 、自動運転がその、まあ、いわゆる一般化に向けて、まあまあ、果たしてできるのかというところ。にちょっと研究したいなというところなんですけど、あのまあ、メーカー各社は、まあ、2030年代に大体いいレベル3ぐらいにいけるんじゃないか、だいたいこれから17、えー、8年ぐらい、5ぐらいですかね、20年スパンぐらいですかね。で、まあ、レベル3ぐらいはもう普及できるんじゃないかというところで、まあ、ちょっと政府が目指している分よりは、ちょっと温度差があるのかなというふうには思います。で今後も多分その将,来あの将来的に、まあ、例えば今後はその人口減少とかそれからまああの少子高齢化というのはますます進んでいくという中であのまあ今私たちは東京でこの、まあ、この生活したりこうじビジネスをやってたりするんですけど一方でその地方というのは人口減少というのがすごく起こってきて深刻化していく地域があるんじゃないかなと思います。で、まあ、この自動運転と、その地域を、こう、なんかこう、結びつけられるものがあるんじゃないかなというところがありまして、ちょっとそこもお話ししたいと思います
0: 。うん、そうですね。すはい。はい
1: 。で、えっと、実際、その、まあ、2030年代に、えっと、レベル3、これはもう完全的にこれできるのかなっていうところ。近森さんとしては、どうでしょうえー、と2030年代の、えー、といわゆる一般道での,この条件的自動運転。うん、
0: できるだろうなと思いますよね。あうんまあ、とそれはね先ほどの文脈と同じなんですけど、はい、やっぱりその条件付きな自動運転っていうものの条件っていうものが、はいえー、そのいわゆる車だけではなくて、社会環境がその条件にやっぱりこう沿っているっていうことが大切なんですよね
1: 。あーうん
0: まあ、それはあの私たちがえ自動運転というもの、条件付き自動運転というものをしっかりと受け止められるのかということ、うん、それから環境整備ですよね、はいえー、自動運転をするために必要な社会インフラのまあ道路とか、ですねそれから信号とか、もしくはあの例えばえそういう道路の整備だったりとか、もしくはえまあ信号もそうですし、そういったものも全部こう変わっていかなきゃいけないわけですよね。えーうんえー、今まであるのに、えー、自動運転をただ実装しましただけでは済まないはずですので
1: 、うんうんうんうん
0: 、そういったものがやっぱり社会的な環境、えー、車だけではなく、えー、地域のインフラや、えー、いろんな、まあ、法律もそうですし、社会の状況が反自動運転、えー、条件付き自動運転というものに、えー、しっかりとマッチする形にな
1: れば、僕は実現できると思いますなるほど、なるほど。うまあ、ちょっとその辺はそのインフラの解決とかそういったところも出てくるのでまあ、ちょっとその一重にその自動車技術だけの問題じゃないのかなっていうところ問題も孕んでますよね
0: そうですねでなんでその問題があるのかっていうことをちょっともう少し別の視点から見るとですねはい今全国700カ所以上でスマートシティっていうね、いわゆる、えー、社会問題を解決するような地域都市を、えー、スマートシティっていって解決しようと思って取り組んでるわけですよね。その実証事業が約700カ所ぐらいで今やってるんですよ。へーでこれ、地域の社会問題を解決するってかなり大きなテーマなんですけど、やっぱりそこに住んでいる、はいえー、人たちですよね。例えば、はい暮らしている人たちって言った方がいいのかもしれないんですけども、当然ですけども、えー、若い人たちからお年寄りまで、多様な人たちが住んでるわけですよね。はい、で、その人たちが、その地域が活性化することによって解決される、まあ、一つの手段として、やっぱり交通網っていうのがあるわけですよ
1: ね交通網ほほほ、うん
0: まあ、いわゆるその地域のコミュニティバスだったりとか
1: 、えー、それから
0: まあ輸送配送ですよね、その宅配だったりとか。はいはい、だから高齢者であれば高齢者の利便性だったりとか、それから子どもたちの見守りとか安心安全とか、まあ、いろんなものがそのスマートシティの中での問題解決があるんですけども、はい、その中にやはりその、えー、交通網とか、それからそこで走るバスですとか車が、えー、例えば AI のカメラを、えー、搭載することによって、舗装道路の検知だったりとか、交通システムを監視することによって渋滞緩和をするですとか、そ、は、れ、い、から、まあ、もっと言うと、社会システムで言ったらゴミ収集。こういったもののですね、えーまあ、いわゆる送料検知だったりとかっていうのもあったりするんですよね。はい、でこういう社会解決の問題のために自動運転ってものすごく有効に活用し,しそうな気がしませんかああなるほど、うん。このスマートシティっていうね、まあ、小さな都市小さな地区での,、うんうん、あの自動運転っていうのが始まるとさっき言ったコミュニティバスが毎日毎朝ですね毎日毎朝自動で走っているということになれば、例えば小学生とか中学生、それから、えーまあ、あの駅に向かうサラリーマンの人たちとかっていうのも、あの定期的に自動運転してくれれば、それを利用すすることができますよね
1: ,ですね、うん
0: 、そうすると、えーまあ、先ほどのね文脈で言うと、ね、事故が少なくて、かつ、えー、毎日定期運用をしてくれるバスがあるということは、はい、その人たちが自分で例えば、えー、自転車とか、それからな、ね、んでしょうね、その車を持ったりとか、えー、からバスの、ね、煩雑さに惑わされたりとかっていうことがなくなるわけですよね。ですね。はいうん、で自動運転の役割って、まさにこのスマートシティっていう中の一つのインフラに関わってくる部分じゃないのかなと思うんですよ
1: 。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。だからあの
0: まあ、冒頭のね、私は自分の車を改造するのが楽しくて所有していましたっていう時代があったという話もしましたけれども、はい、今ある車の役割って、ちょっと変わってくるんじゃないのかなというふうに思うんですよね
1: 。役割は確かに変わってますよね、もう,、うん、もう全く変わってくると思うんですよ。はい
0: 、だからじ事故の所有っていう個人的な、ねまあ、物欲の話の車ではなくて、ええ、社会のインフラとしてのえー、役割としての車っていうふうに変わってくると思うので、うん、もしかするとね、ちょっとあの、えー、話としてはちょっとぶっ飛んじゃうかもしれないですけど、自分で車を持たなくていい社会になるかもしれないですよね
1: 。ああ、なるほど、なるほど、そうですね、もう例えばあのあれだっけ、カーシェアリングとかも今、割と当たり前になりつつありますからね。
0: そ,うですねでそれはもうあの自己、自分が車を使うためにシェアリングするんですけれども、うんもっと言うと誰も車を所有しない時代おすべ、うん、てのすべての
1: 車は自分のものではないみたいなね、うんうんうんうん、全部車貸し出しみたいなもう完全にあのデマンタクシーみたいな話ですよねそう
0: ですね使いたければ
1: 家の前まで完全自動運転で
0: 車が来てくれてでそこから目的地まで連れてってくれて必要がなければ車返しちゃうとかねああまあ、そそううやってタクシーみたいいななもんじゃでですかそうですかね本当に、うん、完全無人のタクシーみたいなものでだからそういう社会が、うん、もしかするとこれまあ、ね、5年10年の話じゃないかもしれないですけども、うん、本当に、ね、そういう世界になってしまう可能性もあるわけですよね。うんうん
1: 、<笑>そうですよね。あのそれはだからこうスマートシティのインフラ内であればそれはでも実現は、まあ、物理的にはもう可能になりますよね。もちろんそれは
0: もう可能になるというか、まあ、そういう世界を目指して、ね、皆さん自主事業をやっているので、うんまあ、そういうことというのはやっぱり将来的には予測されますよね
1: そうですね、うんまあ、そういうところが、まあね、ほんとたくさんこう出てくるとあのすごくまた新しい産業が生まれてで新しいまたその、えー、と地域活性化の一つにもなるのかなというふうにあの僕も感じられます。
0: そうですね今、私が言ってる話って、割とやっぱり大都市圏だとか、はいえー、例えば行政でもですね人が多い地域とかっていうのがあるわけですよね。ええところが、日本全国、いろんなとこに目を向けると、はい、やっぱり地方の方うの、えー、少数、まあ、いわゆるの、えー、っと住民の少ない地域ですとか、はいはい、過疎地域っていうのがあって、そこに対する例えば公共のバスとかね、からの電車の路線であるとか、はい、そういったものがやっぱり未整備だったりとか、整備されてないところっていうのも、どんどん出てくるわけですよね。ええでそういうところを解決するためにも、今の自動運転カーだとか、このモビリティですよね、こういったものをどんどん進化させないと、えー、地域、まあ、いわゆるその地域のさらにその外の地域ですよね、はい、そこで役立つことができないんじゃないかっていうふうに僕は思うんですよね
1: 。あーそうですねうんすべてが、なんでしょう、都市圏に住んでる人たちとか、いわゆる住宅地ばっかり住んでる人ばかりじゃないっていうところはありますからね
0: 、そうです、ねうんうんうん、だからその例えば山岳地帯に、ね、その自動運転カーを持ち込もうとしてもね、あの道路の未整備の状態で、はい、あの実際にはそれは使えないかもしれないですよね、自動運転カーっていうのはね。はいはいうんまあ、もちろん、使うために道路整備もするっていうことを将来考えるかもしれないんですけども、うん、だけど、なかなかやっぱりその、えー、と大都市圏であれば、さっきも言ったように、使う人たちも多いし、うん、あのそのいわゆる完全自動運転とか道路整備に対しても、やっぱり、なんてうんでか、予算も投下できたりとかね、するかもしれないんですけど、はい、やっぱり地域に行けば行くほど、あのそればかりに目を向けられない。からお金ももも使えなないいいっていうところもあるかもしれないですよね
1: 、えーえー
0: うん、でそういう中でその地域だけが、えー、困っていたりそれからそういう技術とかテクノロジーを活用できないっていうのはやっぱりおかしな話になると思うんですよね、うんうん、だからそういう意味で言うと、まあ、こういったその自動運転に限らずスマートシティの取り組みっていうのは国全体の動きの中からやっぱり見ていくべきなんじゃないかなと思いますね
1: 。今ね地方のそのそまあ、地域輸送とか地域地方の交通とかのちょっとお話があったんですけどあの実際に例えばその地方交通とかで目を向けるんですけどまあ今こうレ車っいいますか路線の廃線ですねあの電車の路線の廃線とかがちょっと増えてきていまして、まあ、例えば東日本大震災でその被災したこの気仙沼線大船渡線あたりとかはあのあの列車での,あの復旧を断念して、まあ、BRT 化されたというのもありますし、まあ、各、まあ、地方地域では災害にあって、まあ、鉄道の復旧がもう難しいもしくは断念したという路線が組みられます、まあ、中でもちょっと私の地元でもあるんですけど JR 九州の日田彦山線というところがちょっと、ね、一部の路線がこう BRT として鉄道の復旧を断念して BRT 化されるというところであの話が進んで今もうあのプロジェクトが進んでますまあ、あのこういったところがちょっと今、発生して、まあ、地域交通とか地域輸送とかがこう課題になる中で、まあ、この自動運転が僕はできるところが、活路を見いだせるところがあるんじゃないかなと思いまして、まあ、例えばこの BRT の路線に、この自動運転のバスをこう走らせていくっていうのはどうかなと、個人的には思っています。うんうん例えば BRT の路線って、まあ、いわゆるえっとバス専用道路を基本的に走るので、えー、まあ子どもとかが飛び出す心配な、ね、い、まあ、もしかしたら動物は飛び出すかもしれませんまあ、それは高速道路の時の話鹿が飛び出す話とか<笑>と同じなんですけど子どもとかお年寄りの方が飛び出す心配というのはほとんどないという状況と、まあ、あとはまあ公共交通でどうしてもその、まあ、運転手を含めたじ、まあ、人的インフル、あのー、コストっていうのがかかってしまう、まあ、だから,だからこ鉄道でのあ難しいとかバスでの有人バスでの,この運行が難しいっていう風になってしまうところもあるので、まあ、だったらこう自動運転で解決できるまあ、限定的なこう地域輸送のまあインフラとして、一つの手段として、自動運転が活路を見出せるところもあるんじゃないかなと、個人的には思います。いかがでししょうこれに関しては
0: 、うん、あのいいことだというふうに思いますね。で、まあ、ちょっと補足しますと、BRT っていうのは、バスラビットトランジットっていう、こういう言い方をして、これ、日本だけじゃなくて、世界でもこういうふうなあのキーワードでこう運行はされているところの地域とかっていうのもあるわけですよね。はいはい、でその中で、まあ、あの堀内さんがおっしゃってるのは、このバス専用道路だったりとか、バスレーンというものがこう組み合わされているっていうのが前提で言っていますので、はいまあ、あ,るある意味でって言っている部分というと、えー、こういったいわゆる社会環境の整備ですよね、はいえー、インフラの整備ができていることが前提ですということであればです、ねはいはい、これ、自動運転っていうのは、まさにこう実証事業として、もしくはその道路整備としてはできる話だと思うんですよねそうですね。うん、ただし、あのこれ、あのやっぱりこう考えなきゃいけないのは、うんまあ、これだけ大規模なですね、えー、とインフラと、それからまあえとこういった BRT のシステムを入れたりとか、それからバスも、ね、新規に作らなきゃいけなかったりとか、うん、あとはこれを運用する人たちが、ですね、えー、この実証事業の段階では、例えば東京ですとか、えー、大都市圏であれば、ですねそこにえたくさんのですねこう関係者がいたりするわけですね
1: 。えー、えーえー
0: ところが、この、えー、地域の、まあ、例えばの話、えー、今お話になったように、えー、かなり参間部だったりすると、はい、何か問題が起こったりとかトラブルがあったりときに、ですね、物理的にそれを改善される、まあ、直せたりする人っていうものが、すぐ行けるのかどうかっていう問題もあるわけですよね。ですねうん、なので、バスを運転する人たちの人件費や、まあ、そのバス会社の人の、えーまあ、いわゆる運用費みたいなもの対、えー、この新しいバス交通システムですね、えー、と BRT っていうものを導入した時のそれを支援したりサポートしたり運営をする人たちですねまあ、そういう仕組みの費用的な部分を考えるともしかすると、えー、トントン以上になっちゃうのかな
1: っていう気もするんですよねまい、あ、わゆると赤字になるというところですよね
0: そうですね今の状況だとそうなんですよね、うんうんうん、でこれビジネス的に言うとまあ今赤字っていう話もありましたけれどもこのえーとえー、地域交通ですよね、これは民間、はいえー、公共問わずなんですけれども、はい、ほとんどやっぱり赤字の、えー、ところが多いらしいんですね。あうんまあ、それは、ね、いろんなやり方があります。例えば地域交通なので、えー、国の予算や地域の予算の中から地域交通に割り当てられる予算というものをですね、うんえー、こう割り当てているので、赤字にはならなくても黒字にはならなくても赤字にはしないっていう状況を作り上げてるっていう路線もあるというふうに聞いています。はい、で、そう考えるとこの先、例えば BRT みたいなものっていうのをどんどん導入するっていうことにしてもですね、うん、赤字が減らないにしても増える可能性はあるわけですよね
1: 。まあそうですよね
0: 。うん、だからそさっき言ったビジネス的に考えるとっていうのは、うん、それをじゃああの、えーなんですよね、ビジネスとして考えたときに、それに対してペイされるのはどこなのかっていうと、今,は今の話です今の話は国とか、それから地方行政が負担をしているっていうふうになってるみたいなんですよね
1: 。ええー
0: 。でも本来は、それを利用する人がお金を払うべきですよね。うん確かに、うんまあ、いわゆるその賃料を払うわけですよね。電車乗ったりバス乗ったりするときにお金払ってるわけですけれども、はいまあ、先ほどの話でいうと、たくさんの、まあ、大都市圏でいったら、1回あたりに乗る、ね、人の量が多ければ、1車両あたりの、えー、ペイできる金額っていうのは、かなり大きくなりますよね。はい、だけども、地域で、えー、それこそバス乗ってくる人たちが、えー、5人とか10人しかいなかったら、うん、それはやっぱり、ねあの、もらえるお金を高くするしかないってなりますよね
1: うん、うん
0: 。東京で1区間乗ったら、バスだったら150円とか160円ぐらいですよね
1: そうですね。うん、
0: じゃあ地域に行って1500円とか2000円くださいって言ったら、どうなりますかね
1: 。あごめん、じゃあ、ちょっと歩くかあのじ、自分で車運転するはなりますよね
0: そうですよね、結局、はい、やはりそのういう選択肢もやっぱりありますから、はい、そこでバスっていうものに目を向けてもらわなければ、うん、赤字どころか、誰も使わなくなっちゃったら廃止になっちゃいますよね。
1: そううなんんですよね
0: だからそれはあの本当にまあ切実な問題なのかもしれませんけど、目をそらせてもいけない問題なのような気もするんですよね。ですね
1: 。うんうん、
0: なので、それはもう総合的に考えてやるかやらないかの判断がまあその地域にもあるかもしれないというふうに思います。なのので先ほどのえ二路線ですよね、あの堀内さんから言われた、え、気仙沼とそれから、弥彦三線ですね。まあ、こういった、ところに、その B. R. T. が入るっていうことがあったとしても。自動運転まで持っていけるかどうかっていうのは、なかなか難しい話かもしれないですよね。まあ、そうですね、う
1: ん、そこのなんかこう、課題解決の足掛かりとなればいいかなとは思いますので。まあ、実際そこ採算取れるか取れないかっていうところっていうのは、まあ、長期的な課題。になってくるかもしれませんしまあと、直言うと、ちょっと、あと、の採算取れるかどうかっていうと、込みはと、こなんでしょあってのと、ころもと、こあるかなと、いうと、ころですね。そうと、す
0: ね。まのあ先ほど言いましたように、うん、ほと、んどのあ線がですと、ね、赤字路線になっている可能性があると、いうふうに、まあ統計的には出ている。データ的に出てるわけですよね、はい、でそう考えると、まあ、これはあの、えー、と採算が取れるか取れないかというよりも、地域課題の解決のためにそれを実施するかどうかっていう問題にもなってるわけですよね
1: 。あ確かにうん、
0: じゃあ、どうせやるんだったら、自動運転にしちゃいません<笑>、うん、ど,どうせならやっちゃえばいいじゃないかっていうふうに、ね、思う可能性もありますよね。
1: まあ、そうですねその、まあ、いわゆる壮大な社会実験も踏まえて、あの導入してみてで、そこで採算取れるか取れないかま、また、あ、別として、社会実験としての成果として、一つ、あのまあ、国に投資するみたいな形でもいいかなと思いますね
0: そうですね、うんまあ、それだけの気概がある、えーねえーまあ、リーダーシップが取れるです、ねえー、地域の長がいればです、ね、そういうこともするかもしれませんよね。
1: まあ、そうですね、まあ、そういう人がもしいらっしゃったり、ね、そういうことを温度を取ってくれる人がいらっしゃったらちょっと僕はそこに期待したいなとは思いますけどね
0: 堀内さんが地元に帰ってやったりじゃないです
1: か。まあ、<笑>まあ僕、ちょっと地元って言ったんですけど、ち近くじゃないですからね。<笑>いろいろな近くじゃないですからね。<笑>同じ県内ですけど。<笑>まあまあまあまあまあね、でもやっぱ地域の課題はやっぱ、ね、地域の人たち、それから地域の人たちがいかにこの、まあ、外部やそかいろんなところの英知を、えー、取り入れて、まあ、どう最終的にアウトプットするかというところにかかってくると思いますので、もうそこは、ねあのー、その各地域でしっかり取り組んでほしいなと思いますね
0: 。そうですねはい
1: ではそろそろエンディングの時間になりました
0: 今回お話ししたことが社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉
1: しいですね毎日更新近森光の DX 企画書ネタ帳は「キめラれをはじめ、Spotify、Google、Apple 各種 Podcast、および Amazon Music で配信しております。チェックしておきたいという方は、ぜひいいねやフォローお願いいたします。また、もう少し詳しく聞きたいという方は、Facebook で近森もりで検索、または、東京都遊戯にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたします。よろしくお願いします。それではまた来週。
0: また来週。